0: Parábola das bodas, e vamos ver o que é que o Senhor tem a nos ensinar, porque esta é a palavra dele, a palavra do Senhor, a palavra do Cristo para nós, para todos nós. E se é palavra que saiu da boca de nosso Senhor Jesus Cristo, tem muito a nos dizer. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, o que o Senhor nos ensina. Então disse nosso Senhor Jesus Cristo. De novo entrou Jesus a falar por parábolas. Dizendo-lhes. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados. Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles porém não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio e outros agarrando os servos os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviando as suas tropas exterminou aqueles assassinos. E lhes incendiou a cidade, então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos, e depois, as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes, e saindo aqueles servos pelas estradas reuniram todos os que encontraram maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes Amarrai-o de pés e mãos E lançai-o para fora Nas trevas Ali haverá choro E ranger de dentes Porque muitos são os chamados Mas poucos os escolhidos E agora, hein? A gente prefere o Salmo 91, não é mesmo? até o 23. Mas quando a gente se depara com textos como esse, a gente suspira um pouco. Dá uma taquicardia, né? Uma certa preocupação. O que é que Jesus quer nos ensinar através de uma parábola como esta? Que história é essa de veste nupcial? O que é que ele quis dizer com veste nupcial? Será que eu estou devidamente trajado? Será que você está devidamente trajado ou trajada? Estamos nós, estamos nós de posse, vestidos com as vestes nupciais? Quem são estes convidados originais que receberam o convite do Senhor, do Rei, para o casamento, para as bodas de seu filho? Por que rejeitaram o convite do Rei? Por que desprezaram o convite do Senhor mais poderoso de toda a terra? Por que não fizeram caso do convite? Perceba, porque não quiseram. Por que não quiseram, diz o texto. É, vamos voltar lá. Veja aqui. Não quiseram vir. Versículo 3, finalzinho. Não quiseram vir. Mas o Senhor é insistente. E que bom que ele é insistente. Que bom que Ele nos concede uma segunda oportunidade. Que bom que Ele continua a bater na porta dos corações, estendendo o convite. Mas, que triste, que mal, quando as pessoas se fecham para Deus. Uma, duas, três. Endurecendo seus próprios corações. Este texto fala de eleição, porque muitos são chamados, mas poucos os eleitos, poucos os escolhidos. E quando falamos de eleição, do ponto de vista do Cristo, entendemos o que Ele quer dizer com eleição. Muitos são chamados de fato, não apenas muitos, mas todos, todos foram chamados. Os judeus aqui representados pelos convidados originais. Ele, o Cristo, veio para os que eram seus. Mas os seus não o receberam. Mas a tantos quantos o receberam. Deles o poder de serem feitos filhos de Deus. E o convite se estendeu aos gentios. A pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. E continua a ecoar. A ecoar através da igreja... Através dos servos de Deus... Porque Deus em todas as gerações... Em todos os tempos... Tem as suas testemunhas... Tem os seus servos enviados... Mas muitas vezes os servos são ignorados... Maltratados e mortos... Por uns ignorados... Por outros desprezados... Até mesmo feridos... Perseguidos e mortos... São os servos de Deus... Em toda a história isso aconteceu nas páginas do antigo testamento e quantos não foram os profetas enviados à casa de Israel e quanta rebeldia e mataram os profetas apedrejaram-os tantos quantos foram enviados um após outro até o ponto de rejeitarem o convite do próprio filho Deus enviou o filho e eles não acolheram o filho e a praga, a maldição se abateu sobre eles Não porque eles foram escolhidos para sofrerem tamanho dano, tamanho prejuízo Mas porque eles foram desobedientes, incrédulos Porque eles não quiseram acolher a oferta da graça de Deus, da bênção de Deus A palavra veio até eles, o convite foi ao seu encontro Mas eles se fecharam, endureceram seus corações Quanta gente nos dias de hoje... Fazendo a mesma coisa... E veja qual foi o resultado... Porque rejeitaram Cristo e Jesus... Pro... Faz uma profecia... Mateus capítulo 23... Falando a respeito dos judeus... Daquela geração... Que se sentia... Superior à geração de seus antepassados... Que estava adornando os túmulos dos profetas... Que seus próprios pais haviam matado... E estavam dizendo para si próprios e uns para os outros. Se nós estivéssemos no lugar de nossos antepassados, de maneira nenhuma teríamos tratado os profetas como nossos pais trataram. Nunca teríamos matado os profetas. Sabe o que eles mesmos vão fazer? Eles vão matar os apóstolos de Jesus. Eles vão matar o próprio Cristo. E Jesus vai dizer para eles, raça de víbora, sepulcros caiados. Enchei, pois, a taça da ira de Deus. Porque os seus pais fizeram miséria. Mas vocês vão fazer pior do que os seus pais. E Jesus quando entra em Jerusalém, ele chora sobre Jerusalém. Ele diz... Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas, apedrejas tantos quantos se são enviados quantas vezes eu quis. Como a galinha ampara os seus pintinhos, eu quis proteger vocês. Mas vocês não reconheceram aquele que trazia paz. Vocês não quiseram a minha proteção e a minha salvação. Eis que os teus inimigos te cercarão de trincheira E Jesus profetiza em Mateus capítulo 23 Dizendo Aquela geração sofreria Um dano tão terrível Que ele diz Os pecados Desde Caim que matou Abel Até aquele pecado Mais recente Da morte do profeta Mais recente Seriam requeridos daquela geração E por quê? Porque aquela geração mataria e rejeitaria o próprio Cristo E Jesus anuncia aos apóstolos Não vai ficar pedra sobre pedra Anuncia a destruição de Jerusalém Dizendo, esta geração Está lá, Mateus capítulo 23, os últimos versículos Entra no capítulo 24 Ah, que edifícios maravilhosos Que edifício maravilhoso O templo do Senhor Jesus, estão vendo, vocês estão vendo essas edificações? Não vai ficar pedra sobre pedra. Isso aconteceu. E aqui está profetizado no versículo 7. O rei ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. O general Tito, exército romano, cumpriu essa profecia de Jesus Cristo. Jerusalém foi cercada, sete anos de sítio, desde 63 até o ano 70. No ano 70, o exército invade, destrói a cidade, destrói o templo, não fica pedra sobre pedra. A palavra do Senhor se cumpre. Que triste. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não quiseram. Esses seus que a princípio foram chamados de nação santa, de povo de propriedade exclusiva de Deus, de eleitos do Senhor, foram chamados, vocacionados para Deus, mas fizeram pouco caso, viraram as costas, para os profetas, para o próprio Cristo, Messias, e o resultado, está aqui, juízo de Deus, condenação, mas a tantos quantos o receberem, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o convite se estende a todos os povos, a todas as pessoas. A festa está pronta, o Cristo veio. O novilho foi imolado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Salvador se manifestou. Está pronta a festa da salvação, da graça de Deus a tantos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus muitos estão agora ouvindo o convite e o convite se estende enviou, diz aqui então versículo 8 disse aos seus servos, está pronta a festa mas os convidados não eram dignos e depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Maus e bons? O que significa isso? Significa exatamente isso. Gente de toda espécie. Hã? Lembra do ladrão da cruz? Maus. E bons também. Se bem que bons, na acepção da palavra bons só há um que é bom que é Deus mas a gente sabe que existem pessoas mais bem comportadas do que outras concorda comigo? a gente entende que socialmente falando alguns são categoricamente maus e outros são mais bem educados mais bem comportados convidou bons e maus Romanos capítulo 5 diz Nisto Deus prova o seu amor para conosco Pelo fato de Cristo ter morrido por nós Sendo nós ainda pecadores maus Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados Quando nós estávamos distantes de Deus Todos nós nos rebelamos Como ovelhas que escapuliram Fugiram do aprisco, voltamos as costas para Deus, vivíamos debaixo da escravidão do pecado, e Deus foi misericordioso para conosco. E não importando se éramos judeus ou não judeus, circuncidados ou não circuncidados, se conhecíamos a palavra ou se não conhecíamos o convite foi extensivo, abrangente, inclusivo incluindo mais e mais pessoas, incluindo o mundo inteiro porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu Filho, unigênito para que todo aquele que nele crê todo aquele, todo aquele, todo mundo, de toda espécie o mais distante, o mais perdido, o mais pecador de todos, todos incluídos, porque Cristo é propiciação pelos nossos pecados, mas não apenas pelos nossos, destes que já foram lavados pelo sangue de Jesus, nós que estamos aqui na igreja, mas pelos pecados do mundo inteiro, ele não tem prazer na morte do ímpio, antes deseja que o ímpio se arrependa, veja a misericórdia e a compaixão de Deus ali demonstrada para os de Nínive, para aqueles assírios que eram tão maldosos em suas guerras contra outros povos. Tão malignos à vista de toda a humanidade naqueles dias. Tão cruéis e foram objetos da misericórdia divina. E o amor de Deus os alcançou. A compaixão do Senhor levou um profeta até eles. E quando se arrependeram, Deus não os puniu como eles mereciam, não os tratou segundo as suas próprias obras, Deus se compadeceu deles e derramou graça e perdão, Deus perdoou os seus pecados, lavou as suas almas, abraçou-os, que coisa tremenda essa misericórdia, essa graça de Deus... Todos, todo mundo, todo mundo é convidado, todo mundo é chamado. Se havia um grupo que tinha um determinado privilégio, esse grupo foi o um dos convidados originais. O problema foi que eles fizeram pouco caso, agiram com incredulidade o convite agora é alcança todos, todos são chamados para a salvação Bom, a casa começou a ficar cheia porque nós já olhamos profeticamente analisando o apocalipse você vê a descrição dos salvos na glória uma multidão incontável de remidos, de salvos pessoas de todos os povos tribos, línguas, nações a casa de Deus estará cheia, repleta, a casa do banquete, o salão de festa celestial, vai estar tá cheio de gente, Deus nos enviou a fazer discípulos de todas as nações, não foi mesmo? Nós somos os servos de Deus, que temos que ir às encruzilhadas, a todos os lugares, anunciando a boa notícia, de que há perdão para o pior dos pecadores, que o convite é extensivo da graça, da salvação de nosso Deus. Agora, o curioso nessa história toda. E a gente chega agora ao clímax dessa mensagem. Para quem já estava pensando, embora então só falta pouco tempo. Versículo 11. Casa ficou cheia. Muita gente mas muita gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, de todas as partes, digamos assim, de todas as encruzilhadas, de todos os cantos do mundo, entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, esse rei é observador, não é não? Esse rei é observador... Dá uma olhada no passeio do rei Jesus, por entre os candelabros, nas cartas do apocalipse. E veja como ele é observador a respeito do comportamento de cada uma de suas ovelhas. Como ele conhece e como ele passeia no meio de nós. E como ele sabe quem somos nós e como temos agido. E eu vou dizer um negócio para vocês. E ele tem uma memória impressionante. E tem um olhar aguçado, penetrante, que desvenda a nossa alma, a nossa mente. Não há nada que não esteja totalmente visível aos seus olhos, só ao seu olhar. Notou ali um homem que não trazia veste nupcial e ele ficou bravo e por que ficou bravo? porque era importante a veste nupcial o que, que significa isso? veste nupcial veja que o convite foi extensivo extensiva bons e maus certo? bons e maus indistintamente, Deus não fez acepção de pessoas, amou o mundo inteiro e propiciou salvação e redenção para toda e, todo e qualquer pessoa, para toda espécie de pecadores, graça, misericórdia, isso é salvação, e, a, e ele, nesse convite, ele confere ao mais vil pecador, uma dignidade que esse pecador não tem por si mesmo, Isaías disse: "Ai de mim". Nem o próprio Isaías conseguia estar na casa do banquete, na base das suas próprias obras. Mas o Senhor propiciou para Isaías purificação para a sua língua. Pela graça de Deus, Deus propicia para nós vestimentas, roupas que também são um produto da sua graça. O que temos aqui é uma justiça que nos é imputada nós que não éramos justos, somos agora declarados justos, pela justiça do Cristo, somos justificados, perdoados, lavados e limpos, como se nunca tivéssemos cometido qualquer dano, qualquer pecado, qualquer malignidade, qualquer maldade, Ele nos perdoa, Ele nos perdoa, mas mais que nos perdoar, Lembra do filho pródigo, quando o filho pródigo voltou para casa? Hein? O filho pródigo estava cheiroso quando voltou para casa. A roupa do filho pródigo estava limpinha, passadinha. Ele estava numa estica, numa belezura. Não. As vestes do filho pródigo revelavam que ele estava arruinado no pecado. Ele não tinha vestes nupciais quando se apresentou à casa do pai, não é mesmo? Não tinha Mas ele voltou pianinho Ele voltou humilde, quebrantado Sujo, rasgado, derrotado Arruinado O Senhor nos chamou maus e bons Do jeito que as pessoas estavam Ele chamou a todos do jeito que eles estavam Ele abraça Ele abraça todos os pecadores Do jeito que os pecadores estão mas olha, não parou a história por aí não, vai e não peques mais, lembra disso? Eu também não te condeno, vai e não peques mais, não para por aí a história do filho pródigo não, porque quando ele volta para casa naquele estado deplorável, é acolhido, mas o senhor o abraça, e nesse abraço do senhor, o senhor está providenciando uma solução para a miséria daquele, daquele moço, ele vai providenciar, a primeira coisa que ele providencia é um bom banho, não é não? Estava cheirando mal aquela criatura, um bom banho, um banho que vai deixar aquele homem limpo, segunda coisa, roupas dignas, roupas vestes nupciais, porque quando você tem um encontro e um abraço de Deus, você não vai continuar com aquela roupa, com aquele trapo que você carregava até então, aquela é a roupa do capeta, aquela é a roupa do diabo, que veio para matar, para roubar e para destruir, o que Deus tem para você é coisa boa, é uma nova vida, e Ele é que está te dando, você não tem mais dinheiro no bolso para comprar roupa alguma, é produto da graça, Ele te dá um abraço que é pura graça, ele te dá um banho que é pura graça. Ele prepara o um novilho que é o próprio Cristo, que é pura graça para o perdão dos seus pecados. E Ele providencia para você uma roupa nova, porque você é filho de Deus e precisa andar como tal. Está entendendo? Veste nupcial implica em tudo isso, no perdão, no sangue, na fé, na graça e no novo coração, despojai-vos do velho homem, revesti-vos do novo homem, tudo Deus está providenciando para mim, para você, para todas as pessoas, para todos os seus filhos, muitos Aqui significa todos, toda espécie de gente foi convidada, bons ou maus, todos sem nenhuma exceção. Não tem escolhido daquela perspectiva do privilegiadozinho em detrimento dos demais. O que temos aqui é um Deus que ama a todos sem distinção. E oferece uma graça salvadora a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens conclamando-os que renegadas a impiedade e as paixões mundanas possam eles viver dignamente como filhos de Deus andai pois de modo digno do evangelho quando Cristo nos encontra ele nos perdoa Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados Amém? E para nos purificar De toda imundícia De toda injustiça Para nos purificar Purificada ficou a língua de Isaías Purificado ficaram os corações dos apóstolos Que vão crescendo na graça e no conhecimento Que passam a agir como novas criaturas Jesus nos dá um novo coração, uma nova mente, uma nova roupagem, um novo caráter. Temos um novo nome. Temos um novo nome. Temos agora que andar como filhos de Deus. Ele nos propicia. Esse homem desta história, assim como todos os demais convidados, também receberam uma vestimenta, o problema é que ele ao receber gratuitamente tal vestimenta, achou que podia entrar naquela festa do seu próprio jeito, do seu próprio estilo, irmãos Deus tem as suas condições, vou chamar a atenção para vocês, um texto de Apocalipse, opa, desculpa, que diz assim, foi dado a igreja que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, e em Efésios 5, 27 diz, que Deus, que Paulo trabalhava para apresentar a Deus, ou que Cristo morreu por nós para apresentar a Deus, uma igreja sem mancha, Imaculada, sem mácula, sem mancha, nem ruga. Uma vestimenta nupcial. Sem santificação? Quem consegue completar esse versículo? Sem santificação? Ninguém verá o Senhor. Sem a veste nupcial adequada? Ninguém verá o Senhor sem mancha e nem rugatos. 3,19 Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os seus pecados Isaías 11 diz que o Senhor é poderoso para transformar os nossos pecados por mais vermelhos por mais fortes que sejam em alvos como a branca neve Ele nos dá um novo coração vestes de justiça e Jesus diz que é pelos seus frutos que devemos conhecer as árvores que se conhece as árvores e Apocalipse 22, 12 diz eis que venho sem demora e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras e eu vou terminar então falando só o seguinte quando Jesus termina o sermão da montanha ele diz essa frase, pelos seus frutos os conhecereis. Cuidado com os falsos profetas. Parecem profetas porque têm dons, mas eles não têm frutos. E é pelos frutos que nós conhecemos os profetas. E ele fala assim, olha, muitos naquele dia, no dia do banquete, no dia de prestação de contas, quando estivermos diante do Senhor, muitos vão se apresentar na sua presunção, dizendo, nós, Senhor, estamos aqui, nós expulsamos demônios em teu nome e fizemos maravilhas. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim porque eu não conheço vocês. Vocês não estão com as vestes nupciais. Vocês não estão vestidos apropriadamente. Apartai-vos de mim, vós praticadores da iniquidade. E na sequência ele arremata e diz. Aquele que ouve estas minhas palavras e as obedece. Primeiro ele diz, aquele que ouve e não obedece, eu o compararei a uma pessoa que construiu sua casa sobre a areia. Vem o temporal e a casa vai por terra. Mas o que ouve as minhas palavras e as obedece, eu o comparo ao homem prudente que construiu a sua casa sobre fundamento sólido, sobre a rocha. E veio e abateu sobre esta casa Um temporal tremendo E a casa permaneceu de pé Pelos seus frutos os conhecereis A gente precisa ser cuidadoso nesse ponto Temos dado os devidos frutos O Espírito Santo tem lugar no nosso coração O que é que sai da nossa boca Porque a boca fala do que o coração está cheio Será que estamos vestidos apropriadamente? Qual é o testemunho do Espírito que nós estamos dando, amados irmãos? Que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Deus. Lembra daquele corinho infantil? Cuidado, pezinho, onde pisa, mãozinha, onde toca, olhinho onde vê narizinho onde se mete, não, esse eu não, não, não fala. <risos> Boquinho o que fala, é um coração, é uma, uma canção para criança, mas quanta verdade nisso, Jesus fala, pode de uma fonte de água doce sair água salgada, Deve ter crente por aí, lá em outras denominações, né? Em outras igrejas, bem longe de nós. Dizendo, pode sim, não tem problema, o sangue de Jesus perdoa tudo. Está tudo limpo. Estamos numa boa, vamos pecar mais, pecar mais. Não dá para parar de pecar. Vamos viver deliberadamente em pecado. Vamos dar vazão às obras da carne, mas a Bíblia diz que se nós andarmos em espírito, jamais satisfaremos as obras, as concupiscências da carne, que é um sinal de que nós temos o Espírito Santo, e somos guiados pelo Espírito Santo, são as obras, as atitudes da gente, nós não somos salvos por essas atitudes, somos salvos pela graça, mas essa graça nos é, dada e não apenas imputada, não apenas somos declarados justos, somos feitos justos, Deus nos deu o poder de participarmos da sua própria natureza divina, Ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus, não apenas chamados denominados, declarados não é apenas uma etiqueta, um rótulo que carregamos, todo aquele que professa o nome do Senhor, a parte se da iniquidade e se seu pacto é com mal você está confessando que Senhor sobre sua vida se a sua vida é uma vida de derrota ao pecado você continua escravo dele e precisa do que? de libertação de arrependimento urgente de cura para tua alma e eu diria de salvação e o que está em pé cuide para que não caia e quem não traz a veste nupcial é lançado fora o ramo que estiver em mim e não der o devido fruto é cortado e também é lançado fora gente, crescei na graça, no conhecimento do Senhor produz os devidos frutos de arrependimento muitos são chamados, todos nós e os escolhidos são os que respondem com fé com obediência, que entregam, que se consagram ao Senhor, que dão lugar à voz do Espírito Santo, que acolhem o chamado, a palavra e a vestimenta de Deus para a sua vida. No, qualquer outra opção é um engano para as nossas próprias almas. Qualquer outra opção. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E os escolhidos aqui são os que trazem a veste nupcial, os que obedecem a palavra do Senhor, que sejamos entre os escolhidos, e não entre os que desprezam, os que fazem pouco caso, os que desprezam o próprio chamado, ou aqueles que mesmo acolhendo o chamado, tornam-se infrutíferos, não acolhem o convite da maneira adequada, apropriada, não se apropriam da veste nupcial, não dão lugar à ação purificadora do Espírito sobre suas vidas. Vivem uma vida e um cristianismo do seu jeito, do seu modo. E pou, pouco, pouca importância dão aos mandamentos de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem falou isto? quem sabe levanta a mão quem foi que disse? o próprio Cristo esse é o que me ama que não cheguemos naquele dia e ouçamos do Senhor, partaivos de mim eu não conheço vocês onde é que estão as vestes nupciais como é que você ousa desprezar o meu convite ou Aceitar o convite e vir de qualquer jeito, do jeito que você... Viver o cristianismo do jeito que você bem entende. É, seria essa a palavra. Curvemos a nossa fronte. E oremos ao Senhor.